0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Dennis, stava insufflando aria tutto spiano da ormai un bel po' reclinato sui lavandini del bagno misto con la rabbia che gli si riversava in corpo in lunghe ed ardenti ondate era come sentirsi scorrere nelle vene della lava non aveva mai provato niente di simile fino ad allora capitava spesso di infuriarsi per qualche fastidio provocatogli da pietro e frequentemente i suoi piani serali erano andati in fumo costringendolo ad essere disponibile al ristorante ma mai come negli ultimi giorni si era sentito così instabile l'astio che provava sembrava una belva indomabile che gli si agitava sotto pelle lo stress era diventato una cappa di piombo nel cielo che pareva poterlo schiacciare come un patetico moscerino aveva provato a strofinare via le macchie che si era fatto cadendo sul branzino puzzolente da morire e che gli si erano invece allargate in qualche modo su entrambi i lati della t-shirt. La maglietta ora giaceva appoggiata sul lavandino di marmo nero davanti a Dennis, ancora a petto nudo, aggrappato al bordo freddo del lavello e desideroso di frantumarlo. Era come se il suo corpo emanasse calore stava andando a fuoco. Sollevò lo sguardo allo specchio contornato di mattoncini blu per verificare in che stato fosse il suo volto e capire se fosse presentabile ed il cuore gli schizzò dritto in gola. Dallo specchio lo fissava un uomo, grosso, nerboruto e minaccioso. La struttura di quelle spalle e quella vigorosità gli ricordarono in modo impressionante quella di suo padre Andres. Sul torace disadorno, sul quale albergava soltanto uno spallaccio di cuoio, o forse di pelle, adornato di simboli che Dan non comprendeva, eppure, eppure li conosco e come, sono rune! Si intravedevano dei tatuaggi sbiaditi che si mangiavano ogni centimetro distinguibile di pelle una pelle scottata da un sole che era quasi percepibile, non aveva nulla a che vedere col sole che conoscevano su quell'isola, non più. Anche quelle figure erano confuse e indecifrabili, magici, sono simboli magici, e si ramificavano lungo le braccia robuste e le grandi mani rudi di quell'individuo la mandibola squadrata anch'essa molto simile a quella di andres incorniciava quell'espressione dura e fiera non sbiadita dallo sfregio che da lì arrivava fino alla guancia sinistra barcando le labbra piene e carnose dell'uomo misterioso i capelli neri come pece e crespi gli ricadevano sulla schiena copiosamente come onde impazzite erano tirati indietro da qualcosa che Dan non identificò perché fu rapito da quello sguardo quegli occhi blu acceso che fiammeggiavano di vita in cui tante e tante storie parevano nascoste quegli occhi avevano creato e distrutto avevano amato, allevato inventato e soprattutto avevano ucciso, quegli occhi lo incastrarono in quel momento cristallizzato nell'eterno, scovarono la sua coscienza e si riconobbero da sé, diavolo quelli erano i suoi occhi, quell'uomo era Dennis i simboli che si portava addosso baluginarono di una luce che lo abbagliò di colpo. Trattenne un grido e si schermò il volto con un braccio. Ciò non gli impedì di intravedere in un angolo dello specchio, molto offuscato e nonostante ciò inconfondibile, il bambino che aveva visto precipitare dalla nave nel suo sogno. Il piccolo in tunica, con i capelli biondo e cenere arruffati e l'espressione di meraviglia nello sguardo stringeva a sé il grosso volume che Dan aveva intravisto sul tavolo esterno della cucina prima che il baluginare di un lampo se lo riprendesse si voltò di scatto annaspando nello sbalordimento e nella confusione dentro al bagno non c'era nessuno rimase comunque così a guardare la porta davanti a sé Con il cuore che gli premeva sui timpani in un ritmo frenetico e un sapore metallico e acre che gli risaliva lungo la gola. Qualche istante dopo la porta si aprì ed Anisa entrò nel suo campo visivo. Ci fu un attimo di silenzio. Rudi apprese che Anisa si stava imbarazzando ed eccitando nello stesso tempo. Ne percepì le guance diventare bollenti e scosse la testa tra sé, ridacchiando suo malgrado. La ragazza si schiarì la voce. Con tutta la naturalezza che le riuscì, si avvicinò al lavandino e toccò con due dita la maglietta del ragazzo, fingendosi incerta. Poi ne incontrò gli occhi e scovò chi c'era davvero dentro. Il suo intero corpo mortale fibrillò come un capo scoperto. Calma. Alla fine si riebbe. Mormorò. Potrei. Ehm, dovrei usare il lavandino. Solo in quel momento Dan parve rendersi conto della situazione e sentì l'imbarazzo calargli sul capo come una bastonata. Eh, ma certo. Riuscì a dire togliendo dal lavello la t-shirt e infilandola senza pensare. Ma perché aveva finalmente occasione di parlare di nuovo con lei in una circostanza simile? Quando il suo sguardo incontrò di nuovo la propria immagine allo specchio, l'enigmatico uomo ancestrale era scomparso. Al suo posto c'era il solito Dennis e la sua maglietta era immacolata. Danny infossò la fronte rimanendo di stucco passandosi una mano sul tessuto e sbirciando diverse volte la t-shirt anche fuori dallo specchio tutto considerato non aveva più idea di quali tra le cose che vedeva fossero reali e quali meno boccheggiando perfettamente pulita e asciutta impossibile anisa sbirciò quell'espressione del tutto frastornata nel vetro nascondendo un sorriso divertito e fingendo di lavarsi le mani grazie nazar adesso concentrati capisco bene l'incarnazione adolescente nonché la portata energetica di dennis ma l'intera isola ha bisogno che tu ti concentri il tono duro di nazar la trascinò giù dalla sua nuvoletta e il sorriso le morì tra le labbra. Il dolore che aveva scacciato per un po' la raggiunse e le si infilò nei lineamenti, restituendole parzialmente la tipica espressione nascosta che Rudy portava con sé e che Nazar detestava vedergli addosso. Ma era necessario fin da subito che ricordasse qual era il suo compito in quel luogo. Non poteva permettersi di lasciarsi andare in frivolezze neanche se aveva 16 anni e se aveva appena visto per definizione un bel pezzo di gnocco senza maglietta riuscì in qualche modo a cancellare il profumo dolce di mare di sogni e di qualcosa impossibile a descriversi che Dennis si portava sulla pelle e le riuscì anche di ricomporre il sorriso che indossava poco prima ma stavolta era una maschera l'innocenza di anisa era stata bandita quando ritrovò gli occhi di den riuscì a mantenere il controllo riabbassò in tutta fretta la luminosità prima che le loro due energie in quel piccolo bagno potessero fare esplodere ogni singolo congegno elettrico ed esternò fingendosi sorpresa Oh, aspetta ma tu non sei il ragazzo che mi ha soccorsa sulle scale Dennis sentì un considerevole quantitativo di sangue affluirgli al volto e sperò di non aver cambiato colore. Esternò, distogliendo finalmente lo sguardo dallo specchio. Ah, in effetti mi sembrava che fossi tu. Stai bene? Ma che belle sembrare di bugiardo. Zitto, Nazar percepì che il suo amico, attualmente invisibile ad occhi altrui, se la stava spassando un mondo. Sorrise a Dennis con il suo sorriso maschera e rispose: "Bene, ti ringrazio. Sai, ho la pellaccia dura. Lo vedo". Buttò lì il ragazzo, improvvisamente accorto di parole. Con ogni probabilità era colpa di quello sguardo destabilizzante che la ragazza si portava dietro non era soltanto il colore a rendere i suoi occhi magnetici ma anche quell'intensità non era forse una cosa molto simile a quella intravista nello specchio gli occhi di quell'uomo di se stesso che raccontavano qualcosa gli occhi della ragazza che aveva di fronte a sé lo inchiodarono sul posto ancora una volta E non sembravano affatto celare, un'espressione che dovrebbe avere una ragazza tanto giovane. Trattivano esperienze molto più. «Sta leggendo troppo a fondo. Dovresti intervenire.» Anisa si scostò una ciocca dietro l'orecchio, scoprendo l'orecchino azzurro che sintonava la perfezione col colore delle sue iridi, una tinta tra il grigio chiarissimo e il blu. Quel gesto parve rapire completamente il ragazzo forse per quell'eleganza involontaria che anisa sembrava riuscire ad imbrigliare in ogni piccolo gesto anche quello in apparenza più insignificante sembra proprio che funzioni Rudi ripercorse la memoria di anisa sondando le sue capacità come gli era solito fare con una nuova incarnazione e ripescò l'abilità di intrecciarsi i capelli Cominciò a risistemare la sua intricata treccia all'isca, sfruttando il fatto che si fosse distratta per ipnotizzare il povero Dan a puntino. Sono sempre piacevolmente affascinato e divertito dalla semplicità della mente umana. Bravo, ora stai un secondo zitto e lasciami lavorare. Fu sicura di sentire ancora una volta Nazar ridere. Era un fatto così nuovo ed ultimamente così frequente da elettrizzarla ed inquietarla in parti uguali. Per qualche tempo, quel semplice intrecciarsi i capelli sembrò fermare il tempo in quel bagno minuscolo, ed il silenzio era tale che quel fruscio così impalpabile si fece quasi udibile. Le luci si abbassarono un poco, ronzando. Rudy percepì un guizzo di sorpresa, Eppure aveva abbassato la luminosità. Sono colpito. Non dirlo a me. Fortunatamente la treccia era restaurata e Dan sembrò destarsi. Si grattò la nuca inebetito, rendendosi conto di essersi lasciato nuovamente calamitare dalla semplice presenza di quella sconosciuta. Ma stare accanto a lei gli restituiva quella sensazione di irrequietezza sotto pelle sentiva distintamente i peli sulle braccia drizzarsi come in presenza di un campo elettromagnetico parecchio instabile finse di darsi una sistemata allo specchio alla disperata le luci tornarono stabili il ragazzo non sembrò dar segno di accorgersi di quella variazione avrebbe potuto semplicemente salutarla ed uscire dal bagno ma per qualche ragione non lo fece non voleva non poteva gli era quasi impossibile allontanarsi da lei perché Anisa ne approfittò per parlare tu invece come stai ho visto il tuo capitombolo un po' troppo diretto no non abbiamo tutto questo tempo Nazar borbottò mentalmente Dan si voltò a guardarla, totalmente seppellito nella vergogna. Prese aria, infossando impercettibilmente le grandi spalle prima di rispondere. Bene. Bene, replicò Anisa, essendosi aspettata uno spunto di conversazione più stimolante. Dan distolse lo sguardo, rabbrividendo. Poi si schiarì la voce. <ride> Ora tornerei al lavoro. Mormorò. Diavolo davvero pessimo! La ragazza sorrise in risposta. Prima che Dennis potesse lasciare la stanza, gettò là. In tutti i casi è bello sapere di non essere l'unica vittima dei ruzzoloni. Sul serio, non ne avevo una migliore, va bene? Replicò mentalmente lei, stizzita, digrignando i denti dietro le labbra serrate. Fortunatamente. Fuori dalle sue speranze, Dan sorrise. Cerchiamo di rimanere in piedi allora. Un sorriso che sembrò volerla disassemblare pezzo per pezzo. Era di una bellezza davvero disarmante. Quel sorriso gli trasformava il volto. Lo illuminava. Ed i colori della sua energia, inconfondibili in un arith, ma con il tocco speciale e peculiare di Dennis, la lasciarono senza fiato. «Sì, dovremmo», sussurrò lei. Quando il ragazzo lasciò la stanza, Rudy faticò a riprendere aria. I sentimenti di Anisa erano travolgenti. Rudy non ricordava l'ultima volta in cui era stato travolto da emozioni tanto forti né da un flusso così ingestibile di pensieri oh beh, e di ormoni. Ignorò il senso di eccitazione che si dipatteva nel corpo della ragazza ed il formicolio che ancora si sentiva addosso dell'incredibile energia di Dennis. Ne fu distolto completamente soltanto sentendo qualcosa impattargli delicatamente sulla schiena. Anisa sorrise sapeva di chi si trattasse non ebbe bisogno di guardare lasciò planare la mano sulla morbida chioma bionda e scarmigliata del piccolo bambino che timidamente se ne stava aggrappato al bordo del suo vestito giallo con il gigantesco libro di favole incastrato sotto il braccio Anisa tornò al tavolo ancora frastornata lasciando che la piccola anima vagante le si sedesse accanto. Non fu particolarmente stupita nel notare che Isabella stava sbirciando il bimbo, sporcandosi il faccino con gli spaghetti che aveva nel piatto. Acchiappò gli occhi e gli fece mimare un gesto di saluto in direzione del bambino biondo. Lui ricambiò il saluto, non dando segno di essere stupito più che tanto che lei riuscisse a vederlo, poi tornò a concentrarsi sul gigantesco libro che aveva davanti, fissandolo frustrato. Anissa non ci prestò subito attenzione. In quel momento l'aveva attirata di più il temporale che sembrava voler abbattere il vetro, rovinando addosso a tutte le persone nella stanza. Aveva notato soltanto in quel momento il bel cane nero, con la runa di Staren accesa sulla fronte, che dormiva in tutta tranquillità sul pianerottolo esterno, come se non gli si stesse scatenando il finimondo intorno. Il simbolo che portava addosso gli generava uno scudo energetico attorno al corpo, schermandolo dalla pioggia. Il bianco acceso dello scudo era abbagliante, eppure nessuno all'interno del locale sembrava notarlo probabilmente il più di loro vedeva soltanto un comunissimo cane, ammesso che fosse visibile. Anissa ascoltò per un po', anzi per un bel po', i pensieri di Dennis che vorticavano attorno alla camicia misteriosamente pulita, al libro del piccolo Ari apparso davanti ai suoi occhi, ed altro che non intercettò bene, troppo scossa per concentrarsi a fondo. Alla fine, quel mulinello di interrogativi e constatazioni, starò impazzendo. Cosa cazzo è successo in quel bagno? Sarà sicuramente lo stress. Starò sicuramente impazzendo. Magari mi sono sognato tutto. E l'uomo nello specchio, stress pure quello. Perché quella ragazza mi fa questo effetto? Mertaccia, vorrei tanto parlare con lei e non so cosa dire. D'accordo, sono pazzo, facciamocene una ragione. Sembrò avvitarsi su se stesso fino a sparire. Anisa ne fu sollevata. Nazar osservò per un po' la sua attuale piccola amica, persa nei propri pensieri, seduto davanti a lei sul piano spirituale, con il volto poggiato sulle mani intrecciate. Non era certo che lei fosse consapevole di essere fissata. Non proprio un buon segno. Ne era preoccupato. Gettò un'occhiata al piccolo Arit accanto a loro, a cui Anisa aveva risistemato la chioma con le dita, che tentava di aprire il libro digrignando i denti e facendo forza con le piccole mani attorno a quell'enorme copertina rilegata in cuoio, senza successo. Le pagine sembravano incollate. L'uomo spostò nuovamente l'attenzione su Rudy, percependolo per tutto chissà dove. In condizioni normali avrebbe già interagito col bambino. La prensione che provava non gli era del tutto estranea. Teneva molto a Rudy. c'era affezionato ed in fondo non smetteva mai di pensare al suo benessere. Ma era parecchio tempo che il suo amico non era così instabile. Rudy... Normalmente le incarnazioni di Rudy erano per lo più adulte, mature ed immortali. Quella era forse la prima volta in cui era così umano e così sperso. Così in balia delle onde che soltanto nella sua vita da mortale lo avevano travolto in un modo simile, nel suo spirito. Nazar serrò la mandibola. Rudy... Seguì quello sguardo. Fisso sul cane all'esterno, non migliorò il suo stato d'animo. Stava già ricordando, verificò. No, non pareva. In quanto tempo lo avrebbe fatto? Avrebbe capito la verità nella sua forma attuale? Cercò la mano della ragazza e la trovò. Lei lo percepì chiaramente e si voltò di scatto verso lui, trasalendo, strappata a chissà quale sogno ad occhi aperti. Poteva distinguere perfettamente Nazar sul piano astrale, riusciva a vederlo nonostante non si fosse nuovamente reso visibile sul piano fisico, anche se quando era così doveva concentrarsi per farlo. Una capacità che Rudy non sembrava mai perdere, a prescindere da quanto fosse umana la sua forma. La stretta di Nazara aumentò e la stupì. Era davvero raro che manifestasse affetto a quel modo. Stai bene. La ragazza annui e non si ribellò alla stretta. Non le spiaceva un contatto fisico una volta tanto. Ci fu un po' di silenzio in cui il chiacchiericcio del locale... Il frastuono del temporale che martellava sui vetri e i profumi di pesce si presero tutto lo spazio. Anisa studiò ancora una volta quel cielo nero, provando una fitta allo stomaco che Nazar avvertì come se fosse sua. Infine la esternò mentalmente. Perché quel cane ci sta seguendo? tornò a guardare gli sconvolgenti gioielli blu di Nazar, fingendo di non notare la smorfia che gli increspava le labbra, come succedeva di rado. Il bambino accanto a loro grugnì ed Isabella ridacchiò dalla sua postazione. La mano di Nazar continuò a circondare quella di Anisa. Nazar? Forse è un appoggio da parte di Staren. Avrai notato la sua runa. Si decise a dire l'uomo, non con molta convinzione. Anisa non indagò oltre. Sapeva bene che con Nazar, se lui non voleva, non si poteva trarre un ragno dal buco. La mano che le stava stringendo formicolava. Quell'energia nel corpo di Anisa risultava ancora più impressionante e dolce. Tutta la presenza di Nazar emanava amore. E calore. La fece sorridere. Ehi, mica, starai preoccupandoti per me, vecchio mio. Nazar socchiuse appena gli occhi, disegnando un flebile sorriso con un accenno amaro sul volto bianco. Non rispose. Ah, pazzesco! Il grande Nazar che si lascia andare in sentimentalismi. Che ti succede? Il piccolo Arit si decise a mollare la presa, sbuffando. Ricadde sulla sedia, esausto. Solo allora Anisa si voltò a guardarlo, esaminando con curiosità l'espressione avvilita sul suo musetto. In un attimo, la vita del bambino si profilò nella sua mente e vide tutto. Caro viaggiatore,